0: I seguim amb el nostre programa Ambinçats ara amb uh, un tema de rabiosa actualitat que si bé l'hem uh, parlat aquests dies passats i a la secció d'actualitat uh, hem tractat una mica el tema l'aspecte laboral, l'aspecte de vacances que comporta i és que l'emperador ha estat desenvolupant les seves tasques, però ha arribat un moment en el que ha demanat a uh, tot uh, el govern i, i el parlament japonès que l'ajudin a retirar-se, eh, a abdicar, una cosa doncs, que fins ara possiblement no era contemplada l'ordenament jurídic japonès i ara ja es pot fer. I així doncs, donarà eh, lloc un nou regnat, una nova era al Japó, amb el nou emperador, que es dirà Reiwa, un nom que ha despertat moltíssimes sospicàcies per la seva interpretació eh, i té, de fet, bé, moltíssims significats possibles. S'ha parlat ordre i harmonia, s'ha parlat de moltes coses que a molta gent li ha recordat aquest passat militarista japonès, però que al cap i a la fi doncs, a, in, no, sembla que siguin ganes de buscar-li una mica sempre al tercer sentit, eh, la, la, les ganes ocultes dels japonesos de tornar a un passat bèl·lic, que al final el govern japonès ha desmentit, eh, és més aviat un intento de buscar la prosperidad a través de la cultura, eh, i y a través de fomentar el treball en equip. Al final es la filosofía japonesa clàssica y tradicional de la que els venim per a la programa. Per parlar de tot això, eh, tenim la sort de comptar amb algú que ja va venir a parlar del samurái fa cert temps, que és el Jonathan López Vera, experta en cultura antiga del Japó, y eh, i que avui ens vindrà a il·luminar una mica sobre la figura del Tenno, de l'emperador i que sí, benvingut Jonathan. Eh,
1: gracias gràcies, s'intentarà, almenys.
0: I <laughs> també tenemos al otro lado del teléfono, a Salvador Rodríguez Artacho, que es abogado y experto en, eh, en bueno en ordenamiento jurídico japonés, al menos a lo que respecta al ¿no, ¿verdad?
2: Pues eh, gracias, bueno... Sí...
0: <risa> Te he puesto muy arriba, ¿eh? Te he puesto muy arriba. Así se
2: me podría definir. Mi actividad principal es la abogacía, pero soy profesor asociado de Derecho Constitucional en la UNED Ajá. y es verdad que hice la tesis doctoral sobre la monarquía japonesa, eso es correcto.
0: Fantástico. Bueno, pues estamos en buenas manos para... ...para este viaje dentro del mundo imperial japonés. Eh, Para empezar, a mí me gustaría preguntarle a Jonathan... eh, ...un poco eh, con qué se relaciona la figura del emperador en Japón... ...porque aquí estamos acostumbrados a las monarquías europeas... ...que muchos, bueno, no le vemos ningún origen místico para nada... Eh, ya que bueno pues al menos como la nuestra pues su instauración fue más o menos reciente pero sí que es verdad que la japonesa tiene mil y pico años entonces eh, esa, esa veneración que hay en japón hacia la figura del emperador a qué se debe bueno
1: por un lado lo has comentado se supone que tiene un origen divino en realidad la mayoría de monarquías lo tienen acordémonos de aquello de uh-huh. la, rey por la gracia de dios no pero en el caso japonés es mucho más directo porque aunque desde el 45 1945 para aquí oficialmente se ha desvinculado esa, esa vinculación de, Directa, del emperador claro. con, mm-hmm. con los dioses o con la iglesia, con el Shinto de Estado, etcétera por obligación, porque perdieron la guerra y Estados Unidos lo obligó a que se hiciera esa separación. Bueno, eh, durante toda la historia sí que ha estado vinculado. Entonces eso cuesta mucho, de aunque la ley cambie, cuesta mucho de desvincularlo. Entonces bueno, se liga con el crecimiento o con el nacimiento propio de, de Japón. Si miramos la lista de emperadores vamos ahora por el 125, vamos a punto de entrar al 126. Eh, los primeros, que son de origen eh, de origen mítico, eh, uh-huh. mitológico, ¿no? no son reales. Los primeros diez, más o menos, eh, están muy, muy vinculados. Sobre todo el primero de ellos está muy vinculado con, con los dioses del Panteón sintoísta, con Amaterasu, que es la principal uh-huh. diosa. ¿no? Entonces, bueno, tiene ese componente religioso eh, poniéndolo de religioso entre comillas, porque siento eh, calificarlo de religión también a veces es complicado. Es un
0: poco como, como la religión romana aquella Sí, ¿no? viene a ser así con, se con todos estos dioses, de los el dios lares, del trueno. ¿no? Exacto. exacto. Entonces,
1: bueno, tiene esa vinculación con el nacimiento propio del país eh, como Estado desde Yamato, desde sus primeras formas, uh-huh. eh, pasando, bueno, por todos los gobiernos militares que ha habido, pero eso siempre ha estado ahí.
0: Ahora iremos un poco a repasar esta historia de la figura del teno, pero Salvador, yo creo que me expliques. Hoy en día el teno A efectos prácticos, ¿manda o no manda?
2: Eh, No, el emperador (risa) es el el, no manda no manda nada, es el emperador, es el símbolo, el símbolo del estado y de la unidad del pueblo, y su posición deriva del pueblo, eh, de quien deriva la posición y en quien reside la soberanía eh, en
0: Japón. La soberanía nacional sigue siendo, o sea, a nivel moderno en Japón, eh, recae sobre el pueblo.
2: Sí, sí. Así lo, lo establece la Constitución japonesa de, de 1946, que entró en vigor después de una legis de seis meses el 3 de mayo de 1947. Uh-huh. Ya lo proclama en su preámbulo y no es más que el reflejo de lo que impuso la declaración de Postdam uh-huh. al imponerle a Japón cuáles eran las condiciones que tenía que, que aceptar para que finalizara la guerra... Eh, se, se le impuso y ya se marcaron lo que iban a ser las pautas de la ocupación, que Japón tendría el régimen político que el pueblo quisiera darse a sí mismo. Y por uh-huh. eso se estableció como premisa, así no marcaba MacArthur al, al, al determinar cuáles eran los tres, las tres líneas rojas que tenían que respetarse, la monarquía tenía que ser dinástica y, y tenía que establecerse una, una democracia, ese pueblo japonés fue el que, es verdad que con la ayuda de Estados Unidos, porque es una constitución redactada bajo un periodo de ocupación, la soberanía popular era una cuestión eh, que no tenía ninguna duda. Y, por tanto, el artículo primero no deja lugar a dudas de que la posición del emperador está supeditada y subordinada a la voluntad
0: del pueblo. Oye, ¿y entonces cómo cómo se ha llevado el tema de la abdicación? Porque, si no lo tengo mal entendido, eh, los japoneses han tenido que hacer un esfuerzo para cambiar eh, lo establecido hasta ahora.
2: Sí, en realidad la la abdicación se ha dicho que estaba prohibida y que no tiene una tradición en Japón. Eso no no es del todo cierto porque ha habido una época histórica en la que era relativamente frecuente, no digo que que totalmente frecuente, pero sí ha sido durante un tiempo relativamente frecuente la existencia del Insei, que se denominaba, es decir, el emperador enclaustrado que abdicaba en según qué circunstancias, tenían que darse unas circunstancias eh, particulares, y se retiraba a un templo budista a dedicarse a la oración Exacto. y a alejarse uh-huh. del, del poder. ¿no?
0: Uh-huh. Pero eh, en el ordenamiento es, jurídico, digamos, post-45, eso es. esto sí, no, no, y, es y, y, donde incluso, no se estaba previsto, ¿verdad?
2: Efectivamente, en la, en la actual norma que regula la, la Casa Imperial, es decir, uh-huh. la ley de la Casa Imperial de 16 de enero de 1947, es una ley que desarrolla el título primero de la Constitución, más que que, no, más que, que prohíba la abdicación, sucedía exactamente lo mismo con la ley de la Casa Imperial del periodo Meiji, es del uh-huh. año 1889, del mismo año que la Constitución, más que prohibir expresamente una abdicación es que no lo contempla. Mm. y De hecho, tanto en Meiji se quiso expresamente no contemplarla y no considerarla, Mm como también en 1946-47, cuando se hace la nueva Constitución, eh, y precisamente en aquella época, con más razón, porque eh, podía haberse interpretado la abdicación como una posibilidad para hacer abdicar al emperador. Es decir, la aplicación no la veamos solo como un derecho personalísimo del tenno sino uh-huh. que si contemplas la claro, posibilidad ¿no? de abdicar, claro. pueden verse forzados.
0: Y la presión a, política, a... ¿no? Y además entendamos que el mundo en el periodo de Meiji, claro, se vuelve a recuperar eh, la presencia imperial como algo importante después de, bueno, de los siglos y siglos que los samuráis habían dejado al emperador ahí como un muñeco. Vamos a seguir hablando de, de esta figura del, del emperador a nivel a nivel histórico, porque a mí me interesa, Jonathan, que expliques de dónde viene el tenno. Es decir, eh, bueno, se eligió a un señor que pasaba por ahí. Eh, tú antes hablabas de Yamato. Yamato era una especie de reino que estaba en Japón, las islas de Japón, que acabó siendo todo Japón. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta familia real o de este linaje?
1: Pues el problema viene de que eh, durante muchos siglos Japón no tuvo escritura. Con lo cual, ah, para saber su historia, tenemos que confiar en dos fuentes. En una, en las crónicas históricas chinas, por un lado, ah, bueno. cuando la sabía porque claro, claro eh, eso era en épocas en las que China estaba estabilizada y entonces podían dedicarse a viajar a otros países y escribir acerca de ellos. Eh, y por eso sabemos, por ejemplo, que hubo, antes que Yamato, hubo otro reino poderoso llamado Yamatai,
0: uh-huh.
1: que no se sabe si es el, el, el reino que acabaría siendo Yamato o no, hay un debate sobre dónde estaba también, etc. El caso es que la siguiente vez que volvemos a saber de qué está pasando en Japón, también gracias a los chinos, nos hablan de Yamato. Y sabemos que existe este protoestado que se le llama muchas veces, uh-huh. que, es, que es Yamato. Al frente del cual pues, hay un líder y ahí encontraríamos a los emperadores japoneses. Uh-huh. Lo que sucede es que, como te decía, cuando los japoneses empiezan a escribir su propia historia, y tenemos el Kojiki y el Nihon Shoki, uh-huh. que se compilan a principios del siglo VIII, ellos explican la historia desde el primer emperador de todos. Y lo explican como si fuera historia. Pero sabemos que a partir de cierto punto, de lo que nos cuentan esas crónicas, es historia, pero que antes de ese punto es mitología. Entonces, los primeros emperadores, el primero de todos, eh, Jimmu se supone que es el nieto o bisnieto, no recuerdo bien, de... de el nieto, a su mismo tiempo, de Amaterasu, que es la diosa del sol.
0: Uh-huh. Entonces, la panteón Suprema, como decías antes, sí, el panteón, sí. del panteón sintoísta. ¿eh?
1: Lo que sucede es que dentro del sintoísmo, cada zona de Japón, cada región, cada clan, tenía un poco sus dioses importantes. Uh-huh. Eh, y al final el relato que se impuso fue sencillamente el de Amaterasu como la reina, como la diosa más importante de Japón, porque sencillamente aquel clan, o aquel grupo, o aquel estado, aquel reino, como le quieras llamar, que se impuso sobre el resto, que fue Yamato... Eh, era el que tenía como como relato fundacional
0: del país. Eh, Esto nos recuerda un poco también a Egipto, que el el dios eh, supremo no era Ra que era el dios del sol, ¿no? Y mm. eh, también en todos los diferentes reinos que había pues a la ribera del Nilo acabó siendo... Bueno, es que al
1: final el sintoísmo es una religión bastante parecida a, muchas, ¿no? a muchas que ha habido en muchos sitios mm. del mundo. Lo que sucede es que en la mayoría de sitios cuando ha llegado una religión más sofisticada más podríamos monoteísta, decir... monoteísta, ¿no? Exacto. En Japón no sucedió eso. Aunque luego a mediados del siglo VI llegó el budismo, eh, sucedió lo que pasa con muchas cosas en Japón, que cuando llega algo nuevo no sustituye lo que hay, sino que se añade. Es un país que va mm. añadiendo cosas a todos Capas, los ¿eh? niveles. Exacto. Mm-hmm. Entonces el sintoísmo quedó ahí y quedó también ese relato de la diosa Materasu, etcétera. Lo que sí, sí sabemos es que más o menos a partir del número 10, número 11 de sí. los emperadores sí que ya podríamos hablar de, de un emperador real. Ajá. Salvador Díaz.
2: Sí, el libro de lo que puntaba Jonathan, es, ¿no? sí, eh, como que, que ha hecho una, una relación efectivamente con los primeros emperadores que podían tener un, un eh, origen más mitológico. Y antes com- comentabas que la desdivinización del emperador uh-huh. se produjo con la Constitución de hecho, la Constitución se aprueba eh, cuando se produce, en realidad, el, una, una locución radiofónica que uh-huh. hace el propio sí, enterador señor. el 1 de enero de 1946, de 1946 uh-huh. que es la Ningen Sengen. Bueno, fue muy famosa la del final de la Guerra Mundial, pero hubo otra, el 1 de enero de 1946, uh-huh. que se preparó...
0: Eh,
2: se cuenta siempre si muy forzado por los propios americanos o en realidad si surgió más de la propia Casa Imperial. Y yo, por lo que he estudiado, me inclino más por pensar, en este caso, que en otros casos es, hay que reconocer mucha más presión o mucha más intervención americana, que realmente fue el propio Japón y, y los propios responsables del Kunaicho, entonces, de la Casa Imperial, quienes vieron una oportunidad para, de alguna manera, desmitificar esa cuestión de, del origen divino de la monarquía uh-huh. y hacen en esa locución, que al, el principio de esa locución hace referencia al, al, a la carta de los cinco principios con el que se apunta el 7 de abril de 1868 lo que va a ser el modelo de Meiji, hay una frase totalmente determinante que viene a decir que el, el apego o el, o el cariño que nosotros a nosotros nos tiene el pueblo japonés no se basa en en meros mitos y leyendas, sino que se sustenta en una confianza mutua y de afecto, y que por tanto renuncian de alguna manera a ese origen eh, divino y mitológico.
0: Oye, pero claro, a efectos eh, legales entiendo que el emperador... Tendrá pues una serie de garantías o será como aquí se hizo súper famoso hace un, un tiempo, la, la famosa inviolabilidad, ¿no? <risa> la inviolabilidad. Eh, Estamos un poco hablando de lo mismo, es decir, eh, eh, el emperador y su casa imperial, por llamarlo de alguna manera, eh, sus miembros, eh, ¿tienen alguna protección jurídica especial?
2: El el régimen que se utiliza en Japón es el común a las monarquías. La razón por la cual los reyes son irresponsables es porque no tienen poder. Donde hay poder, hay responsabilidad, sin la I delante, y donde no hay poder, pues lo que hay es irresponsabilidad. El momento en el que el emperador en Japón, que es simplemente el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, que todos sus actos, igual que sucede en España con los actos del rey, son refrendados por el ministro de turno en nuestro caso, o en el caso de Japón, todos los actos de Estado citados en la Constitución y el emperador no tiene ningún otro, deben llevar el consejo y la aprobación del gabinete, eso hace que la responsabilidad recaiga en quien refrenda, o en este caso, en el consejo y aprobación del gabinete. Pero ese es el juego en en las eh, monarquías. Es decir, la irresponsabilidad se sustenta en la ausencia de poder.
0: Claro. Claro, no y de allí digamos pueden uh, llevar a cabo todas sus uh, facetas, ¿no? De hecho se comentaba en varios medios pues que bueno que el emperador eh, de Japón ha ido a más eventos que días tiene un año. Es decir, que es un emperador muy trabajador, muy japonés, un emperador muy japonés. Queríamos preguntarle a, a, a Jonathan también por un tema que, claro, que muchos de nuestros oyentes que a lo mejor no estén muy metidos en historia de Japón se preguntarán y es, oye, el emperador mandó siempre, porque antes estábamos hablando de Yamato, ¿no? de este protoestado japonés que luego acaba teniendo el soberano total que es este emperador. Pero, oye, el emperador no mandó siempre en Japón. Bueno, es que el emperador no
1: mandó casi nunca. ¡Oh! Pobrecillo. <ríe> si, si miras la Correcto. lista la lista de los emperadores, quitando los diez primeros mitológicos, o sea, hablamos de 115 uh-huh, o muchos, uh-huh. que hayan mandado… Mira, no me atrevería a decir que se cuentan con los dedos de una mano, pero con los de las dos, seguro que sí. Ya. Yeah. Porque ya desde un principio eh, siempre ha habido figuras en la corte que lo han, que lo han controlado, familias muy poderosas como los Soga, mm. eh, una familia de origen coreano, eh, o después los Fujiwara, una familia muy famosa, sí, señor de eh, norte. que mm. los controlaban, mm. pues bueno, hacían casar, por ejemplo, tú eras un Fujiwara, el señor de la casa Fujiwara, casabas a tu hija, a tu hija pequeña con el hijo del emperador, y con el lo cual... emperador siguiente tenía sí. sangre
0: Fujiwara, claro.
1: Eh, luego, aparte, también estaba la figura del regente. Muchas veces estos emperadores eran, eran niños, eran menores de edad, entonces había un regente que es el que mandaba de uh-huh. facto, dijésemos. Uh-huh. Sospechosamente, a veces ese emperador niño, cuando cumplía la edad para mandar solo, moría por alguna enfermedad o por algún accidente, <risa> yeah. y seguía mandando el regente. Después, la figura que ha dicho Salvador de los emperadores enclaustrados, uh-huh. muchas veces desde el claustro, desde, desde el monasterio en el que estuvieran, también mandaban y ejercían una gran influencia sobre su hijo, que era el emperador actual. Uh-huh. Después, cuando ya llegan los, eh, los gobiernos samuráis, a partir de finales del siglo XII, con los Minamoto primero, hay eh, ahí... Más claramente todavía, manda el Shogun, e incluso dentro del Shogunato también hay poderes diferidos. Llega un momento que el Shogun tampoco manda y se inventa la figura del regente del Shogun, que es el Shiken. En Japón siempre el poder está muy, muy diferido. No se sabe quién manda, manda todo el mundo y no manda nadie. (risa) Está muy bien. Y por eso, luego, por ejemplo, hay un un periodo muy breve en la historia japonesa de tres añitos, que es la restauración Kenmu, que ahí sí que hubo un emperador que quiso mandar, le dejaron tres años, no lo hizo demasiado bien, y luego nos vendieron o en la moto de la restauración Meiji, cuando no se estaba restaurando nada, porque se puso un emperador al que no dejaron mandar eh, para restaurar el poder de unos emperadores antiguos que tampoco mandaban. O sea, es que realmente en la situación actual que el, que el emperador es como un monarca europeo que, uh-huh. que es... En, en, mil... en Japón ha sido siempre así Ha casi sido siempre ¿no? así. Siempre <risas> ha sido una figura simbólica. Uh-huh. Los samuráis que gobernaron durante siete siglos le permitieron seguir ahí porque también les iba bien. Les daba un, una legitimidad. Claro. A según lo investía el emperador. Uh-huh, Entonces bebía uh-huh. de su sí, legitimidad. Etc. Como
0: un papa, ¿no? Un poco. Me recuerda esto que es un, un poco pues un poco parecido. ¿No? ¿Podríamos sí, decir que es un papa esto o no? Parece al
2: parece, parece, parece hilo que estaba comentando Jonathan que justo ahora y con la Constitución Nueva, es cuando más respetuosos con la tradición se está haciendo, y no tanto en el periodo Meiji, en el que se hizo una sí, Constitución sí. como carta otorgada, sí. y donde el, el Princip, no el principio este alemán-prusiano, sí. que, que viene a determinar que el emperador es el dueño y señor, es el soberano, es la figura inviolable y sagrada, que es lo que consagra de alguna manera la Constitución Meiji, es lo más lo más poco tradicional respecto a lo que es la, in- la sí, historia sí. Aquella de la monarquía. Aquella
1: Constitución Meiji era formalmente un regalo del emperador a sus súbditos. En cambio, la de ahora realmente es más parecida, la situación es mucho más parecida a la que ha sido a lo largo de toda la ahora historia. Ahora es más manifiesta Exacto. y además
0: más aceptada, ¿no? Es decir, en todo el mundo hay monarcas, pero que tienen este papel eh, simbólico, representativo, quizás también a nivel pues de negocios para el país o de acuerdos mm. comerciales. Mm. Sí. Y ahora digamos que Japón está más, eh, bueno, pues más más reflejando esa realidad de una forma, pues bueno, con menos eufemismos quizás, ¿no? Más sí. directa, con lo que ha sido siempre su historia, por lo que por lo que comentáis, y también un poco a la, a la razón de lo que es la historia. Antes de, de pasar a los consejos, a los consejos eh, de los viajes de Erika, que ahora, ahora pasaremos un momento a hablar con ella... Eh, me gustaría saber, esto que se discute muchísimas veces sobre el origen de los reyes de Yamato, ¿no? Porque de los reyes de Yamato se pasó a la la famosa figura del emperador, pero ¿de dónde vienen? Porque antes tú has comentado que el el clan Soga, un clan antiquísimo de Japón, venía de Corea, ¿no? Y el clan Soga supongo que también mezcló su sangre con los emperadores y tal. Eh, ¿Qué parte, obviamente, de forma, pues oye, eh, no se puede escapar a veces a la inmigración, ¿no? Y y Japón está debajo de Corea, o sea, de alguna manera va a haber sangre coreana, ¿no? Pero, ¿de qué manera está vinculada la Casa Real japonesa con Corea?
1: A ver... eh lo que es lógico y aparte sabemos en qué momento llegaron los que son los actuales japoneses ¿no? los que serían los pobladores en el periodo Yayoi ya estaban allí antes los Yomón eh, lógicamente llegaron del continente y llegaron desde Corea si a Corea habían llegado desde otras zonas claro. sobre todo los lingüistas que estudian el origen del idioma japonés los relacionan con las lenguas altaicas que son las turcas eh. Uh-huh. Eh, lo y luego no con está... el chino ¿eh? dice que, que no, no, no. el chino
0: tiene... no. se parece más el castellano casi al catalán que, 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 que o lo el, el u- chino. o la euskera que Exacto. hay incluso
1: estudios sobre el tema uh-huh. eh, bueno, está claro que los japoneses no vienen de Japón, está uh-huh. claro, ¿no? Todos venimos al final de algún sitio de África. Pero bueno, el tema de la monarquía, de la casa imperial, es peliagudo, es polémico. Claro. Es uno de los motivos por los que la mayoría de Kofun, de estas grandes tumbas antiguas, eh, pertenecen a la casa, a la agencia de la casa imperial y no uh-huh. permite que los arqueólogos investiguen. Y es por esa. Ellos seguramente sí que lo han investigado, yo creo ajá, que ellos sí que han ajá, entrado. Ajá. Eh, bueno, es por. Un miedo, seguramente, a que allí se encuentren pruebas de ese, una origen, quizás, ¿no? de ese origen coreano. Que al
0: final tampoco pasaría nada, ¿no? Porque... Yo, claro, si
1: me preguntas a mí, desde mi punto de vista, no pasa nada, lógicamente. Es que son... Está claro que no son de allí. Nadie, claro. es, de...
0: nadie es de aquí. Hombre, y además, viniendo, estando en una isla, ¿no? Porque claro. está claro que nadie va a surgir de una, en una claro. isla por, por arte de magias. Eh, si alguno de vosotros eh, está, pues bueno, pensando visitar Japón y ver aquellos puntos que son más representativos, quizás, de... ...del mundo imperial, de lo que fue y de lo que es hoy en día, no os podéis perder estos pequeños consejitos que nos da Erika Hatamoto de JTV.
3: Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, mira, lo que os recomendaría visitar, o vamos, lo que les les recomendaría a todo el mundo que vaya a Japón... ...para conocer un poquito más de cerca lo que representa la figura del emperador y de la familia imperial... ...sería sobre todo el Palacio Imperial de Tokio... ...bueno realmente lo que son los los jardines orientales del palacio... ...que son los que están abiertos al público... ...dado que lo que lo que es el interior... ...es la residencia de la familia imperial actualmente... ...con lo cual no se puede visitar... ...y luego el Palacio Imperial de Kioto... ...que antiguamente hasta que la capital se trasladó a Tokio era la, la antigua residencia de la, de la familia imperial japonesa. Y bueno, realmente hoy en día se pueden visitar los exteriores y, y bueno, puede ser una visita que merezca la pena.
0: Y eh, fins aquí la tertulia d'avui. Volem donar sobretot les sobre todo las gracias a quienes han acompañado, a Jonathan López Vera, que es un experta en el eh, japonés, sobre todo en la historia antiga, al samurais, l'emperador... Muchísimas gracias por acompañarnos, Jonathan. Abusadas por comida falsa. Fins la propera y también saludamos y damos las gracias eh, por darnos ese insight jurídico tan positivo y además que creo que es tan necesario hacer pedagogía jurídica desde la radio. Gracias eh, Salvador Rodríguez Artacho por darnos esa visión 360 sobre el emperador hoy en día. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vosotros. Hasta la próxima. Fins la propera. Made in Japan al programa sobre cultura japonesa. Donda Cero, Cataluña.